0: Dobroveče, dragi slušaoci, ja sam Aleksandra Rajić i provešću vas kroz večerašnji Art Salon Radio Novog Sada. Slušat ćete nekoliko zvučnih beleški sa naučnog skupa naslovnjenog Da li još postoji društvena kritika i priređenog u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. O definicijama i aspektima kritike, pa i društvene, bilo je reči iz različitih uglova. Od odnosa kritike i teorije ili psihoanalize, njenog kontekstualno, klasnog, istorijskog ili literarnog utemeljenja, njenih diskurzivnih ili sistemskih i materijalnih uslova, sve do Volterove izreke koju je citirao Slobodan Sadžakov, kritika je deseta muza koja će protirati glupost iz ovog sveta. Za večerašnju emisiju odabrali smo tri inserta. Filozof Lino Veljak razmišljao je o društvenoj kritici u kontekstu komunikacijske zajednice, racionalne, usmerene ka boljitku i nekontaminirane u potpunosti ličnim interesima, toliko da bi rasprava bila nemoguća.
1: E sad, koje su prepreke razvijanju nečega takvog što je društvena kritika? Prvu preprekunu koju sam već davno najavio, koja čini pretpostavku a, mogućnosti kritike ili jedna od bitnih pretpostavki, je subjekt kritike. Kritika nije poput poplave ili potresa da dolazi od nekud i da je determinirana nekakvim fizikalnim zakonima ili statističkim vjerojatnostima. Kritika Ukoliko jest kritika, mora imati svoj subjekt. E sad, ko može biti subjekt kritike? Ako izuzmemo mogućnost spontanog oblikovanja kritičkog javnog mnijenja, onda subjekt kritike, takozvani intelektualci, neću sada da definirati pojam intelektualca, intelektuala naravno nije svaki visoko obrazovani mužkarac ili niti svaka a, visoko obrazovana žena jest intelektualka, e, intelektualci nisu niti svi oni koji nešto kreativno rade u duhovnim ili nekim drugim a, područjima stvaralaštva. Intelektualci su takzvani javni intelektualci, Oni koje je svojodobno Napoleon Bonaparte posprdno nazvao ideolozima. Dakle, oni koji iz razloga ili na temelju motiva javne odgovornosti ili odgovornosti za javna dobra razdvajaju, valjano od nevaljanoga, i kritički raščlanjuju Procese, tendencije i pojedinačne događaje s kojima je društvo u danom vremenu i danom prostoru sločeno. Dakle, ako izuzmemo problematičnu ideju da javno mnjenje može samo po sebi autonomno i automatski postati kritičko javno mnjenje, onda se moramo usredotočiti na Taj subjekt subjekte proizvodnje e, kritičkog mišljenja, proizvodnje kritičke svijesti. A to su intelektualci. A tko su intelektualci? A za što su? Kvarljiva roba, poput drugih ljudi ili još više od drugih ljudskih bića, skloni oportunizmu, pragmatizmu, kukavičluku. Neću sada govoriti o ovim našim vremenima, niti o prostoru u kojem smo se zatekli, nego ću spomenuti slučaj jednog intelektualca koji je u svoje vrijeme bio nedvojbeni moralni, medlostalni i moralni autoritet ili primjer nepodkupljivog intelektualnog i ne samo intelektualnog genija. Gete Gete u čijoj biografiji možemo pronaći razne momente posebne razdoblja dok je obavljao dužnost kancelara Vajmarske kneževine koji dovode u pitanje njegovu moralnu uzvišenost ili moralnu svetost ali ostavimo to po strani samo jedna njegova rečenica može ovdje biti citirana ili parafrazirana. Bolje nepravda nego nered. Ako je nepravda bolja od nereda, i ako nered uvijek prijeti gdje se zatečeni poredak kritički dovodi u pitanje, onda kritici nema mjesta. Onda kritika mora biti nadomještena apologijom zatečenog stanja. Jesi da je ono nepravedno, ali ako ga razorimo, doći ćemo do nereda tog prema geteju najvećih od svih zala. Mogu samo spomenuti neka imena iz relativno nedavne prošlosti koja su, ako ne teorijski, onda praktički pokazala koliko su intelektualci kvarljiva roba. I to ne uvijek iz oportunizma kukavičluka, egoizma, pragmatizma i e, e, sličnih e, loših karakteristika ljudskog bića, nego i iz sklonosti podljeganju predrasudama, pa i obmanama. Samo da spomenem dva imena iz 20. stoljeća, jednog književnika, norveškog književnika Hamsuna i drugog njemaškog filozofa, naravno, Heideggera. Dakle, kvarljivost Subjekta kritike predstavlja prvu prepreku na putu njezine efikasnosti.
0: sociolog Pavle Milenković govorio je o odnosu između nelagode, kritike i odgovornosti. Zašto o društvenoj kritici govorimo afirmativno, a o ličnoj sa rezervom i nelagodom?
2: Kritika kao kritika suda, kao mišljenje, kao nešto što je osnov filozofske refleksije, apsolutno da. Kritika kao sastavni deo političkog govora odnosno polja politike, da međutim šta mislimo kada kažemo društvena kritika, to je nešto što mi čini da bi možda e, trebalo razmatrati ali vidimo vidimo naravno iz koje ugla Evo, dozvolit sebi da na tragu dnevne politike i događaja kratkoga daha kako bi se reklo iz perspektive vrodeločkog viđanja stvarnosti, takođe da se Poslažim jednim akutnim i aktualnim primjerom. Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju, kaže Novak Đoković. Francuska ministarska sporta kaže Đokovićeva izjava je politička i militantna. E sada, Đoković čak nije ni napisao Kosovo je srce Srbije. Đoković je napisao Kosovo je Pa je nacrtao srce i dopisao Srbije. I u nastavku je dopisao stop nasilja. Dakle, mi ovdje imamo posla iskazom koji ima više slojeva mogućeg tumačenja i razumevanja. Taj iskaz je svakako odražava u očima većine jedan činjenični stavak ali takođe može značiti i vrednostni sud. Da li je za većinu Kosove srce Srbije? Da, jeste. Da li je ono zaista doslovno srce? Nije. Da li to znači da država Srbija ima legitimitet i suverenitet nad celom teritorijom Kosova? Naravno, ne. Međutim, ako bismo ovu parolu razlagali kao činjenični sud, Bilo bismo u grnu i zavrudih. Ovaj iskaz je zapravo jedan vrednosni sud koji odgovara jednom ličnom stavu. Trećini mi se da to je to jedan od mogućih načina na koji bismo mogli problematizovati kritiku i razdvajati ono što je društveno i nedruštveno u toj kritici. U kojoj meri je ovaj Đokovićev iskaz ne samo vrednosni stav, nego možda i izvesna kritika dominantnom narativu na temu kosovskog slučaja. Takođe, da li je reakcija francijske ministarke sporta kritika na Đokovićev stav ili je to kriticizam? Pod kojim uslovima u kom hermenutičkom okviru i u kom društvenom kontekstu ćemo iskaz stop nasilju kretirati kao militantan stav? Dakle, mi ovde svakako imamo posta s jednim iskazom koji se percipira u društvenom prostoru potpuno na glavačke. To nas vraća zapravo kontekstualizaciji onoga društvenog na način da dodamo nešto što je tu neophodno, čini mi se, da bismo pojmovno operisanje sa kategorijom kritike razvili u nekom pravcu. Dakle, jedan Dopunski okvir ili pojam je svakako pojam odgovornosti. Za ono što se kaže mora se snositi odgovarajuće posledica ili konsekvence. S druge strane, ovde svakako imamo posla sa opstim okvirom u kojem se neki iskazi iznose, donose, a to je komunikacija. Ako sad imate situaciju u kojoj neko kaže, osoba kaže stop nasilja, a osoba B kaže... To je militantno. Vi definitivno imate situaciju u kojom je ta komunikacija potpuno poremicena, odnosno isčašena. E sad, kada je kritika iskazivanje nečeg što je uslovno konstruktivno, odnosno što je u svrhu razumevanja i razmene nekih sadržaja koje treba da dovedu do nečega do nekih iskoda koji su afirmativni, a kada je ta kritika zapravo nešto što produbljuje konflikt, odnosno što povećava nerazumevanje. Ja bih na ovom mestu zapravo predložio jedno potpuno, ili ne potpuno, ali svakako izvisno preokretanje i Kontekst društvene kritike bi zapravo smestio u a, sveru egzistencije i psihologije. Ne vojem da ćemo naći osobu koja će reći za sebe da voli kritiku ili da uživo u kritici u smislu da dobija kritiku. Ja bih sada zapravo postavio pitanje zašto nam je kritika neprijatna? To je zašto ne volimo kritiku? Ako bismo sad razmazali komunikaciju kao nešto što je okvir ili obrazac za iskazivanje kritičkog stava ili mišljenja, moramo razmazati svakako i egzistencijalni okvir i neko što što bi mogla biti psihologija, može čak i psihoanaliza u kojoj je danas odivljelo reći posle Stamfroida, što bi nam možda, što bi nas vratilo ili podsjetilo na okolnosti u kojima je kritika zapravo viđena kao nekakva vrsta neprijatnosti. Dakle, ako nismo sasvim sigurni kada govorimo o društvenoj kritici, ko su adresati kojima se upućuje ta kritika, a to je, čini mi se, ipak vrlo može biti improvizatorski, kada je u pitanju kritika koja je doživljena na ličan način Čini mi se da je potpuno jasno koje su njene konsekvence. Njene konsekvence su zapravo odgovornost. Kada vas neko kritikuje, on zapravo vama daje do znanja da je u skladu sa nekim horizontom očekivanja, u skladu sa nekim komunikacijskim obrazcem, u skladu sa nekim vrednostima, pa i u skladu sa nekim utopijskim horizontom, koji može biti ideologija, osjećaj pripadnosti, identiteta i tako dalje, učinjen neki prestup, neka vrsta prekršaja ili iskoraka ili aritmije koja iziskuje da se podnesu neke posledice. Dakle, kada govorimo o kritici, mi zapravo prećutno uvek govorimo o odgovornosti. Govoreći o odgovornosti zapravo impliciramo kritiku, a govoreći o kritici impliciramo odgovornost.
0: Filozof Ivan Milenković bavio se pojmom kritike od premodernog doba do danas.
3: Pojam kritike ili reč kritika ima beskreno uzbudljivu etimologiju koja seže ježe sve do negde in do evropskog kri, odnosno ovih starogrčkih reči ili pojmove koje smo ovde već čuli, dakle krino, glagol krino ili glagol krinein, Koji znači svašta, ali mene u ovom kontekstu zanima značenje odluke. Krizis, imenice krizis, kod stari Grke se pre svega koristila u medicinskom kontekstu i označavala je trenutak kada bolest dođe u, onaj, u onu tačku, kada dođe do onog momenta kada može da krene samo u jednom od dva moguća pravca. Ili će dovesti do ozdravljenja, ili će odvesti do smrti. To je trenutak odluke. Krizis, kriza, jeste trenutak odluke. Taj trenutak, kada dođe do ozdravljenja ili smrti, stari su Grci nazivali entelehijom. Entelehija, u toj reči čujemo telos. Telos, cilj, svrha, kraj. Drugim rečima, stari Grci su imali sledeću schemu dinamis ili mogućnost, energeja ili ostvarenje, ali su imali i treći član, entelehija. Dakle, mogućnost, ostvarenje mogućnosti i entelehija kao dovršetak procesa, kao ostvarenje cilja. Zbog toga kod starih Grka ta razlika između mogućnosti i ostvarenja uvek bila vrlo jasno stvarnost i mogućnost su bili vrlo jasno odvojeni zbog ovog trećeg člana koje je dovršenje procesa. Sa modernim dobom događa se preokret zato što se gubi momenat entelehije. Gubi se taj treći član entelehije i ostaju samo mogućnost i ostvarenje mogućnosti. Kako dolazi i zbog čega dolazi do toga da se izgubi treći član? Pojavio se subjekt Dakle, transcendencija, transcendentni izvor autoriteta naših radnji, našeg života, našeg mišljenja, transcendentni autoritet, dakle, Bog, silazi sa prestola, umire, kao ga hoćete, i na njegovo mesto stupa imanencija. Dakle, drugim rečima, nije Bog odgovoran za moj život, za moje radnje, nije Bog odgovoran za ono što mislim i ono što radim, nego sam odgovoran ja, čovek, subjekt, O kakvoj vrsti revolucije reč govori to što sama reč subjekt u sebi dobija potpuno fascinantnu dvojnost. Subjekt ili grčko hippo keimenon, subjekt je ono što je bačeno ispod, dakle sužanj, rob, suženje je onaj koji je uvek ispod. Sa modernim dobom dolazi od takvog preokreta, ovo je manje više opšte mesto filozofskog diskursa, da ono što je sada u osnovi, ono što je sada u temelju postaje Pazite, ljudi, ne je nešto potčinjeno, nego postaje temelj, postaje nosilac. Subjekt, pazite ovo, subject of Queen Elizabeth, i Queen Elizabeth is a subject. Subject of Queen Elizabeth je podanik kraljice Elizabete, ali kraljice Elizabeta je subjekt, suveren. Fantastična dvojnost koja je vrlo važna da bismo razumeli šta se događa u modernom dobu. Ovo su manje više opšte mesta. Sada počinjemo da idemo na teren malo manje opštih mesta. Ako ja preuzovem odgovornost za sobstvenu sudbinu, ako nije Bog taj, nego sam ja taj koji je samog sebe doveo u takvu poziciju, onda sam ja odgovornan za sve što je dobro u mom životu, naravno, ali pazite, odgovornan sam i za sve ono što nije dobro u mom životu. Ja sam subjekt sobstvenog života. Stari Grci to naprosto nisu mogli da misle. Koja je implikacija promene mesta autoriteta i onoga ko legitimizuje moj život? Ko je to poslednice? Pa ako sam ja odgovoran za sobstveni život, svaka kriza nije stvar priroda niti Boga, nego sam ja samog sebe doveo u krizu. Šta dalje to znači? Što bi rekao pokojni drug Svetozer Vukmanović Tempo, a mi stari se sećamo dobro, postaje moguća permanentna revolucija. Stari Grci nisu mogli da misle permanentnu revoluciju koja se može prevesti na sledeći način. Permanentna revolucija je permanentna kriza. Stari Grci ne može da misli stalnu krizu, jer kriza mora da ima intelehiu, kriza mora da se razreši na neki način. Moderno doba mi s tim kaže, ne, kriza ne mora da se razreši na neki način, nego kriza može da bude stala, može da bude permanentna. Jer čovek je taj koji proizvodi krizu. Proizvođenje krize nije ništa drugo nego kritika. Ono što mi danas poznajemo pod nazivom kritike. To znači kritikovati, znači dovesti u pitanje ono što se kritikuje. Dovesti u pitanje ono što se kritikuje, ali pazite, u isto vreme, dovesti u pitanje i onoga ko kritikuje. U trenutku kada ja kao književni kritičar, filozof ili kako god, izađem u javnosti i kritikujem nekoga, u isto vrijeme se izlaže mogućnosti da ja dobijem ponjušci na isti način na koji sam to ja uradio nekom drugom. Kritikovati u modernom dobu znači uvek i samo kritikovati se. Kada o kritici govorimo na način na koji ja ovde to pokušavam da izvedem, nema nema dobronamerne kritike niti ima zlonamerne kritike jer kritika izrečena u javnoj sveri validnost zadobija tek nakon što je izrečena Drugim moment, kritika je uvek politička, ukoliko ja u samoći svoje sobe, u samoći svoje ćelije, u samoći svoje prirode se suočavam sa samim sobom, kao Sveti Augustin što se suočava u svoj ćeliji to ljudi ne važi Kritika mora biti javna i politička, ili nije kritika. Drugim rečima, osporavam mogućnost podele, jer ovde je reč o društvenoj kritici, pazim, skup je društvena kritika. Kritika je ili javna, ili nije kritika. Zato što je potpuno irrelevantna, kao što je irrelevantno, da li sam ja sada ili bilo kada, zlonameran ili dobro dobronameran. Dakle, ovo čak ni ne smatram nekom načutom digresijom, nego šlagvorite da na ovom mestu Napravim tek jednu mali, mali zaokre, da bi došlo do nečega što smatram u političkom smislu najvećim izumom moderne, modernog doba posle izumevanja, što bi rekao Hegel, države. Pazim šta pričam. Država u smislu stato nije postojala u, u, u Staroj Grčkoj. Da, oni su imali razne oblike državnog i uređenja, razne oblike zajedništva, ali država je par excellence, u smislu stato etat štat moderni isu. Posle stotina godina borbe kritike parlamenta, dakle u engleskoj parlament kritikoje kralja, kralj kritikoje parlament, francuska, ne znam već gde, kritika u devetnestom veku, a naročito dvadesetom, Zadobija mesto kako nikada u istoriji nije imala. A to je institucionalizovana kritika. Dakle kritičari vlasti kritikuju vlast kao deo sistema, a ne kao deo koji je izvan sistema. Opozicija je institucionalizovana kritika. Pojedinac koji se ne slaže sa влашћу, može do da mile volje da kritikuje vlast i da mu ne pali ni vlad s glave. To je poenta institucionalizovane kritike i to je zapravo vrhunac kritičkog projekta kada je u pitanju političko uređenje. Institucionalizovana kritika kao izraz slobode. Završit time što ću upravo ovo što sam sada rekao da, da isprojektujem na sadašnju Srbiju pa ako bi Istitucionalizowana kritika bio jedan vrlo, vrlo visok stepen ostvarene slobode, onda bismo vrlo lako mogli zaključiti i zaključujemo, jer nismo idioti, da zapravo živimo u neslobodnom društvu u kojem vlast aktivno i cinično guši kritiku.
0: Slušali ste Art Salon zvučne beleške sa naučnog skupa o društvenoj kritici organizovanog u Novosadskom ogranku Srpske akademije nauke i umetnosti. Večerašnju emisiju realizovali su i Boja Šanca, Zoran Gajinov, ja sam Aleksandra Rajić, pozdravljam vas do sledećeg utorka i želim prijatno uz Radio Novog Sada.
4: You better run, you better run to the city of refuge you better run, better run, you better run to the city of refuge Well you stand before your maker in a state of shame Your robes are covered mud And you kneel at the feet of a woman of the street The gutters will run with blood You run, you better run to the city of wreckage, you better run, you better run, you better run to the city of wreckage, in the days of madness, my brother, my you dragged toward the hell mound, you were fake at the end, ain't gonna be one friend, the great You better run to the city of refuge better run you better run you better run to the city of It's just your fellow man You'll find your call to come comfort You scrub and you scrub But the trouble is good The blood, won't wash off No, it won't come long You better run You better run To the city of red In the city of Rift.